0: É Brasil, é Brasil, é Brasil!
1: Brasil! Prata, prate, prate, prate! Prata para o Brasil! É ouro! É ouro! E junto!
2: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas, eu sou o Marcel Merguizo, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo, aqui comigo em São Paulo, novamente Guilherme Costa,
1: fala Gui, tudo bem? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ligado aqui no Rumo ao Pódio.
2: Hoje, hoje não, essa semana, uma semana triste para gravar o Rumo ao Pódio, porque Sim. semana, enfim, perdemos um dos maiores atletas que tínhamos na atualidade, um dos maiores de todos os tempos do basquete, morreu Kobe Bryant, bom, vocês já estão por dentro de todas as notícias, mas a gente queria falar um pouco mais desse atleta que, enfim, ganhou cinco anéis da NBA, ganhou um Mundial de Basquete, ganhou um Oscar, ganhou muita coisa, Kobe, um dos maiores mesmo da nossa geração. E para falar um pouco mais, um pouco melhor dele, a gente convidou um especialista em basquete e em Kobe Bryant, <risos> José Renato Ambrose, o nosso repórter aqui da Globo. Tudo bom, Zé?
0: Tudo bem, pessoal. Prazer participar aqui e... Obviamente é um tema que eu gosto muito, falar de basquete, falar sobre o Kobe, não pelos motivos que a gente gostaria, mas com a oportunidade de tentar transmitir para mais gente o que representa uma personalidade assim do esporte e da sociedade.
2: Sim, o bom Zé fez fez especiais, fez documentários sobre o Kobe, sabe muito sobre ele, entrevistou o Kobe lá nos Estados Unidos, entrevistou o Kobe aqui no Brasil também, né, Zé.
0: É aqui a gente se encontrou num evento, mas entrevistei ele de fato perto de Los Angeles, em Newport Beach, onde ele morava e tinha o um escritório, tem o um escritório ainda lá, né? É, isso foi em 2017, pré-All-Star Game, jogo das estrelas de Nova Orleans, quando depois a gente fez um filme lá juntando Oscar e Kobe, foi uma, uma oportunidade bem legal.
2: Bom, o Zé é um dos maiores especialistas nossos, como eu falei, em basquete, em NBA, mas o Zé entende muito de Olimpíada em geral, já, já nos encontramos em, em vários eventos quando trabalhávamos em outros lugares antes da Sim. Globo, agora é um prazerzaço tê-lo aqui com a gente, e a gente queria falar um pouco disso, né Gui, do, do Kobe Olímpico, é, a gente fala muito do tamanho dele... E não que a gente esqueça Ou dê menos importância Que o cara ganhou tanta coisa Que a gente pouco fala Das duas medalhas olímpicas Kobe foi medalhista olímpico Com os Estados Unidos Com a seleção masculina de basquete Dos Estados Unidos Em Pequim 2008 E em Londres 2012 E por que é relevante Essa, essa Olimpíada de 2008, por exemplo Bom quem lembra um pouco da história, resumidamente... O, os Estados Unidos voltam a jogar... Ou jogam com os seus principais atletas... Com os profissionais da NBA... A partir de 92... O Dream Team com Michael Jordan, Larry Bird... Magic Johnson e afins, Joga junto pela primeira vez na Olimpíada de Barcelona em 92... Ganha com pés, braços uhum. e bola nas costas é, de todo mundo ali... Assim, é um show, não à toa... Aquele é o Dream Team original... E desde aquela Olimpíada, os Estados Unidos não perdem nenhuma até 2004, em Atenas, quando os Estados Unidos perdem aquele jogo histórico para a Argentina, na semifinal, a Argentina depois pega a Itália na, na final e ganha o Ouro Olímpico, a geração de ouro dos, da na Argentina, Argentina. É, é justamente por causa de, dessa grande vitória contra os Estados Unidos na semifinal em Atenas e depois, obviamente, por causa do Ouro Olímpico, a Argentina... Enfim, a geração uhum. que brilha até hoje aí ó, com, com mano de nobre e, e, e companhia, e escola, escola, escola ainda joga. Escola, <risos> <A> escola universidade, <risos> se
1: formou, aposentou escola, e na, continua Naquela lá.
2: época era jardim da infância ainda <risos> escola tá e lá. continua aí, enfim, os Estados Unidos voltam com uma seleção muito forte em Pequim. Em Pequim o basquete é levado a seríssimo nível, assim, o basquete está no, tá no, no auge de várias gerações ali, inclusive no auge de Kobe Bryant, ele já tinha três, três títulos da NBA e ele joga aquela Olimpíada, enfim, com LeBron já, ainda novo, mas já jogando, com o Dwayne Wade já jogando, enfim, uma baita seleção que ganha aquele ouro olímpico, é, e ganha a Espanha, Espanha que já tinha também os irmãos Gasol ali, <risos> o, Paulo Gasol já, o Paulo Gasol já era atleta, então, é, é uma geração importante para os Estados Unidos, né, né Zé, assim, o, o Kobe ali, talvez, talvez não, o maior jogador daquela, daquela época, ele, ele chega e, e leva os Estados Unidos a um, a um título importantíssimo para eles, né.
0: importante até no sentido global da coisa, né, a Liga Norte-Americana de Basquete é muito fechada no universo deles, e por conta de alguns personagens que têm a dimensão do que é o basquete fora dos Estados Unidos também, isso ganha uma repercussão maior e o Kobe é esse personagem, né? A gente retoma um pouco o histórico, a infância dele foi na Itália, o pai dele, o Joe Bean Bryant, jogava na Itália, era adversário do Oscar Schmidt, o ídolo de infância do Kobe era o Oscar La Bomba, como o Kobe chamava, os narradores, quando o Oscar acertava as bolas de três, narravam La Bomba. Então, o Oscar tem essa dimensão do que é o esporte, além dos Estados Unidos, e o basquete FIBA é gigantesco, né? Inclusive, tem muito mais história e tradição do que a própria NBA, mas a NBA, em termos de mercado, negócio e performance, é algo que está muito acima e muito distante das outras ligas. Então, você tem um cara como protagonista da NBA, com essa visão, e puxando as próximas estrelas para uma competição dessa, mostrando o valor dos Jogos Olímpicos, a convivência. Tudo bem que a delegação norte-americana, geralmente nesse tipo de evento, ela fica um pouco à parte da programação normal e da integração com outros atletas também. Lembro no Rio de Janeiro, por exemplo, eles ficaram num cruzeiro, num navio, <risos> não ficaram na Vila Olímpica. Mas, mesmo assim, é, o Kobe tem essa importância porque ele é o, a cara de uma geração que expandiu a NBA para o mundo. É a cara da geração da globalização, das superestrelas, é, das redes sociais, da internet. E puxou nessa esteira o Lebron James, por exemplo. O Lebron é um pupilo do Kobe, então ele cresceu vendo esse cara performar com excelência e agir com excelência também nos comportamentos ali profissional entendendo a relevância. E aí a gente tem um monte de histórias do Kobe para contar ao longo de Jogos Olímpicos, para mostrar assim, o quanto esse cara gostava desse ambiente e o quanto ele entendia que essa diversidade esportiva acaba agregando para todo mundo, até para ele mesmo.
1: É, e, uh, por exemplo, a gente falou de muitos títulos que ele tem, NBA é, MVP e tal, mas por exemplo ele tem esses dois, essas duas medalhas de ouro o Brasil em toda história não tem nenhum tricampeão olímpico, tem 12 bicampeões olímpicos, então é que nos Estados Unidos tem tanta gente como o Michael Phelps tem mais de 20 medalhas de ouro e tal, então talvez ele seja em termos olímpicos um pouco menor do que os outros atletas mas pensa se ele fosse no Brasil, o cara seria o recordista de medalhas de ouro, entendeu? Então é um negócio importantíssimo pro mundo olímpico, Kobe Bryant. É que você pega na atletismo, ginástica, principalmente são muitas medalhas, o Kobe
2: assim. teve duas chances de ganhar duas medalhas na Olimpíada, ele ganhou as duas, ele ganhou as duas então, é. todos os é. e a gente
0: lembra que o basquete nos Jogos Olímpicos é a competição talvez mais extensa, ela começa na primeira semana e termina no final, então o, o atleta e atleta que participam da competição de basquete, eles ficam o tempo inteiro ali, eles têm Sim. que jogar, tem que treinar, é um calendário muito justo e muito apertado, e o cara ainda conseguiu nessa temporada louca de NBA, de pelo menos 82 Sim, é jogos e tal, performar e se dedicar, e subiu o nível ali dessa geração que, como o Marcel disse, chegou com uma pressão absurda. Para os norte-americanos perderem <risos> no basquete, isso é, é diferir o orgulho e a honra de um jeito gigantesco. Então era uma pressão muito grande, mas para caras que gostam disso também. Uhum.
2: 16 jogos, 217 pontos de, de Kobe nas duas Olimpíadas, 16 jogos, 16 vitórias, as duas finais contra, contra a Espanha, que deve odiar o Kobe. <risos> não, okay. não, claro que não, mas é assim, é uma geração fortíssima da Espanha que não conseguiu ganhar, como a Argentina ganhou em 2004, Sim. porque chega uma geração que resolve jogar, que resolve entrar com tudo ali. E o Zé falou um negócio que sempre me chamou a atenção no, no Kobe e eu vi algumas fotos nesses dias, logo depois da morte dele, da, de atletas americanos, e todos eles tinham foto do Kobe pro, é, provavelmente não, quase todos, em Olimpíadas, assim, porque o Kobe era o cara que gostava, o Kobe uhum. aparecia para ver jogo de vôlei de praia, o Kobe aparecia no ginásio de, de natação, na, na arena de natação, para ver natação dos Estados Unidos. Ele convivia, ele gosta... Muito provavelmente, Zé, talvez por essa formação dele europeia, ele ter sido formado lá. Ele é um cara que gostou muito de outros esportes. Ele é apaixonado por futebol, por exemplo. O que, muito por isso ele é apaixonado pelo Brasil. Então, sempre me chamou muita atenção. Falei, cara, esse cara é legal quando eu vi assim na Olimpíada. Falei, pô, tá lá, o cara é um astro do NBA e tá vendo vôlei de praia. Ah. Pô, ele é um astro do NBA e tá no meio da arquibancada com outros dezenas de atletas americanos vendo natação, Sim, esse cara deve ser legal, ele deve ser legal pro grupo, e os atletas americanos falavam muito isso assim, do atletismo, de outros esportes, cara, ele tava na Vila Olímpica com a gente, ele dava força pra gente, imagina o quanto não é inspirador ter um Colby na delegação junto, não totalmente separado como ocorreu no, na Rio 2016, que ele não veio, ele tinha acabado de aposentar, ele não veio, mas nas outras duas Olimpíadas me parece que ele, que ele curtiu aquilo, ele tava curtindo o momento
0: É. Penso assim, o que a Itália no final dos anos 80 e 90, onde o Colby cresceu? Um país de multicultura esportiva, né? Vivia o ápice do vôlei, o basquete obviamente era a principal liga ali do mundo junto com a NBA, o futebol era muito forte na época, então no mínimo três formações esportivas o Kobe teve na infância e, e lembro em Londres, por exemplo, ele, ele foi num jogo de vôlei de quadra, vôlei feminino, e aí quando foi entrevistado, no meio da arquibancada, sentado como um, um torcedor comum, ele disse, ah, uma das minhas filhas está tá começando a jogar isso na escola, eu queria entender um pouco mais, queria... Então assim, é um interesse muito legal e muito legítimo que todos nós temos. E Sim. ele, por ser um atleta de alto nível, não se furtava, não evitava Sim. mostrar um interesse que é humano, é, é legal, é divertido. E sei lá, acho que para nós três e para quem escuta a gente é óbvio, <risos> o, o parque de diversões que, que é uma competição uhum. como o pan americanos e Jogos Olímpicos. É uma delícia você assistir qualquer coisa e a performance... E aí o cara vivia isso. Eu acho um baita exemplo, assim, demais. E, e normalmente, só ah,
2: completando ah, essa parte, normalmente na Olimpíada, o, o, os atletas jogam num dia, esportes coletivos que duram as duas semanas, jogam num dia, descansam no outro. O dia de descanso dele era o dia de assistir alguma coisa. Sensacional, né? Assim, isso deve ser muito legal.
1: E, e eu, não, eu não sabia disso. Eu fui saber agora, com essas últimas notícias, ele era um dos embaixadores da Olimpíada de 2028. A Olimpíada oh, de 2028 vai ser em Los, Los Angeles. Angeles. É, que, enfim, a casa dos Los Angeles Lakers. Enfim, não precisa nem falar. Então, ele era um dos embaixadores. Então, a ligação dele com a Olimpíada é um negócio impressionante e a ligação dele com a cidade, né? não há dúvida nenhuma o quanto Los Angeles ficou comovida nesses últimos dias. né?
0: É, o Kobe nasceu na Filadélfia e fez a Sim. carreira dele, jogou 20 temporadas nos Lakers. E só um outro detalhe curioso, o meu primeiro encontro com ele, eu ouvi, obviamente ele não me viu, foi em Londres durante a cobertura dos Jogos Olímpicos em 2012, eu fazia uma entrada ao vivo, já era por volta de 11 horas da noite na Leicester Square, a Leicester Square tem um cinema muito famoso, chama Odeon, onde estreiam ali as, 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 pre as premieres dos filmes internacionais. Então é um lugar de eventos, tem tapete vermelho, os artistas passam lá pra assistir. E era justamente a semana que estreava Batman, o Cavaleiro das Trevas. <risos> e eu tô entrando ao vivo e eu começo a ver um monte de cara muito alto de moletom chegando pra entrar no, saindo do metrô e chegando <risos> pro cinema eu olhei eu falei eu acho que é o LeBron eu acho que é o Durant eu acho que é o Kobe então os caras no meio dos Jogos Olímpicos saíram para assistir a estreia do filme do Batman e isso é demais muito os americanos bom. não têm essa vivência especialmente na NBA pelo calendário apertado é muito difícil então olha que oportunidade pessoal deles também de curtirem juntos como um time o capitão foi o Kobe todo mundo foi uhum. junto então <risos> eu, eu achei uma história sensacional
2: não, muito bom e é exemplo mesmo né porque a gente o que a gente está acostumado principalmente no futebol e esse mundo da NBA é o mundo do futebol, é o mundo dos grandes astros, astros do tênis, por exemplo, esses caras mal saem pra rua, eles mal hum. conseguem curtir um cinema, por é. exemplo. E, eu, e daí, com certeza, deve ser o, ex, é o exemplo do capitão. O cara tem... Pô, o Kobe tá indo assistir cinema lá no meio. Que... Eu vou, né? <risos> Se ele vai, porque
1: que eu não vou? Né?
0: Super-herói indo assistir outro, né? <risos>
2: é, verdade. Tô aqui na Vila Olímpia. tô fazendo nada, vou ficar aqui no celular? Não, vou, vou seguir o mestre, né? Não, é muito bom e eu acho que isso chama chama muita atenção dele, esse lado pessoal que, que o Zé com certeza conheceu melhor que a gente pelo, pelo, pela convivência que ele teve é, acho que isso chama muita atenção do mundo, não só pelo jogador que ele foi, mas pela pessoa que ele também foi e, e esse cara aberto o cara que falava duas, três, quatro línguas e tentava aprender, ele tentava se comunicar com todo mundo, né? a gente vê muito isso é, nos encontros dele com o Oscar, por exemplo ele, ele tenta Ser mais próximo do que, do que um astro normal pareceria, né? Isso eu acho que é muito legal dele.
0: É um cara muito preparado e muito atencioso, né? O Kobe, quando a gente fala do, do que ele deixa assim, é o nível de excelência. Ele era um cara extremamente dedicado em tudo que fazia, isso inclui jogar basquete, dar entrevista e encontrar com as pessoas. Quem deu um grande, um grande exemplo sobre isso na última semana foi o Marcelinho Machado, ex-jogador, ídolo da Seleção Brasileira, do Flamengo e hoje comentarista, nosso colega de empresa aqui. O Marcelinho, é, no jogo da aposentadoria dele, também se aposentou próximo dos 40 anos, 41, se eu não me engano, é, o Kobe gravou um recado para ele. E o Kobe fez questão de saber o nome da esposa, dos filhos, para nesse recado falar, falar. E isso tocou muito o coração do Marcelinho. Depois, o Marcelinho teve a chance de encontrar o Kobe num evento. Primeira coisa que o Kobe perguntou, como vai a sua esposa, como vai a sua família. Nossa. Então, é, é um nível de cuidado que ele tem, porque o cara entende, e a partir do momento da carreira dele, ele entendeu ainda mais o papel e a plataforma que ele tem para atingir as pessoas, podia passar uma influência positiva, uma negativa, ou negativa, podia se abster disso e ser só uhum. um atleta de excelência, Exatamente. como muitos dos ídolos que a gente tem são, a gente não pode exigir do cara ou, ou da, da moça que sejam excelentes em tudo mas o Kobe tinha esse nível de perfeccionismo que depois que deixou de ser obsessão, aí se tornou uma característica, uma característica muito positiva
1: é, e, eu, e pra mim, por exemplo, eu tenho 31 anos, acho que vocês têm... O Marcelo é um pouquinho mais velho, mas é um, o Zé tem a minha idade uns também. Uns seis meses
2: mais velho. Gente. Assim,
1: Para. o... É, não, é, eu não... também, mais <risos> Não estamos aqui pra comparar se Michael Jordan ou Kobe foi melhor, foi quem foi melhor ou não. Mas a questão é que eu vi a carreira inteira do Kobe. Quando eu tinha 10 anos, ele começou a jogar. O Michael Jordan eu não vi a carreira inteira. Eu vi, eu vi o final da carreira, sei que ele foi um grande jogador, mas a... a o sentimento que eu tive ao perder o Kobe foi um negócio... Pô, eu vi o cara há 20 anos. Eu vi ele literalmente crescendo. Ele começando, não sei o quê. É, já falavam dele, são o novo Jordan, não sei o quê. E, e o cara virou um novo Jordan, ou um cara tão grande quanto, ou um cara quase do tamanho do Jordan. Então é um negócio impressionante pra quem da minha geração, que tem 30 anos, que não Viu o Jordan por inteiro, mas viu um Kobe por inteiro. É um negócio impressionante. Foi ah, um baque. O Zé citou
2: isso da do, do, do globalização da NBA. E essa é, geração é do Kobe, ele é o, ele é o cara da globalização. Quando, quando o Jordan chega pro mundo, ele, ele chega com um delay ali da, dos isso, anos 90.
1: Exatamente.
2: É, ninguém via não Passa, tinha internet. Passava um não... jogo
1: por TV, Isso. um jogo por semana aqui pro Brasil. Exato. Então...
2: então, por maior que o Jordan fosse, já era TV, já era ah, TV a é. cores, já tinha uma repercussão mundial, ele não é essa NBA globalizada que é hoje, que é a NBA do Kobe, que é a NBA do LeBron hum. e é a NBA que a gente vai ver daqui pra frente, que é assim, tem jogo na China, tem jogo na França, tem jogo nos Estados Unidos esses caras viajaram o mundo falando, de mostrando a NBA pro, pro público, isso é muito legal e talvez isso torne o Kobe tão grande quanto o quanto Jordan eu acho que é o exemplo do André Furik que foi nosso companheiro, bom, companheiro né? do, do, do Zé na ESPN meu companheiro no Diário Lance é muito bom, porque é isso, o Kobe é o Jordan quem não viu o Jordan, né? assim, é uma expressão muito boa que define um pouco isso, o, o, o tamanho dele bom é, isso, gente, muita coisa para falar de, de Kobe, muita coisa para falar de, da perda, do tamanho da perda que, que ele vai, vai trazer para o esporte. A gente quis trazer um pouco desse lado olímpico dele para mostrar o tamanho de um cara que, que conquistou tudo que conquistou. Acho que é, todos nós estamos tristes, assim, trabalhamos tristes desde, desde domingo, mas acho que fica, fica um exemplo também, né, Zé? A gente falou um pouco do um pouco dele, pessoal, acho que porque é isso que ele deixa, assim, ele, ele te falou isso e, e ele falava sempre isso que ele queria deixar o legado. Eu acho que ele conseguiu deixar esse legado, né? Assim, de uma maneira trágica, ele se ele partiu, mas ele, ele deixa esse exemplo dentro e fora da quadra para todo mundo, né?
0: Deixa com certeza e, e o que mais me marcou assim quando eu paro para pensar no contato que a gente teve lá em 2017 foi o finalzinho da entrevista. Disse isso aqui até na Globo em alguns momentos. É, terminando a entrevista, o mote foi o Oscar e a infância dele na Itália para um documentário que a gente estava gravando, eu perguntei, a entrevista foi em fevereiro de 2017, menos de um ano depois da aposentadoria. Falei, e agora, Kobe? Tem jogado basquete? Como é que é? Ele falou, não, não tive Nossa. mais vontade de tocar numa bola, não tenho mais vontade. Essa obsessão passou e eu precisei me distanciar, como dizendo se precisasse se desintoxicar um pouco do basquete. Mas em casa, ele era obrigado a brincar de basquete por conta de uma das filhas que começava ali a gostar de jogar a Diana, que acabou falecendo junto com o pai, mas ele acabou reencontrando esse amor, essa paixão pelo basquete. E aí terminei dizendo que, o que ele gostaria de fazer agora. E aí isso para mim foi muito especial, porque ali eu senti até uma conexão com o que a gente faz aqui. Ele falou que o que ele mais gostaria de fazer a partir de então era contar histórias, histórias que tocassem e transformassem as pessoas. E que é a nossa profissão, de certo modo, né? A gente tá aqui para trazer informação, notícia, mas acima de tudo para contar histórias. Naquele momento, o Kobe terminava de preparar o Dear Basketball, o querido basquete ou caro basquete, o, o, a animação, a curta animação, que acabou ganhando o Oscar Nossa. no ano seguinte, em 2018. Então, é, esse é o legado que fica para sempre, né? As histórias de transformação, de influência, de dedicação, que ele contou jogando, contou depois dirigindo, e que a gente vai continuar contando também.
1: E oh. só, só uma última coisa, peguei aqui uma frase que ele falou sobre a Olimpíada. Quando perdemos em 2004, ele fala perdemos, mas ele não estava no time, né? Mas é, eles... Como os Estados Unidos, eles perderam o basquete em 2004. Foi um golpe muito duro para nós. Mas eu acho que houve beleza no fato de perdermos, porque significava que o jogo estava crescendo em outros países e estamos jogando em alto nível. Mas ok. Isso foi bonito, foi legal ver os outros times, mas a gente queria ganhar em 2008. É isso. É, é
2: exatamente isso a mentalidade. Isso é Mamba né? <risos> Exatamente. Boa, boa, Gui. Boa, Zé. Brigadaço pela participação essa semana. Voltaremos com o Zé Renato Ambrose em outras oportunidades. Com certeza. Só chamar. Já está convidado. Valeu, Zé. Brigadão. Valeu. Bom, é isso. Bola pra frente e... Olimpíada. Tem Olimpíada esse ano ainda, né? A gente falou de duas Olimpíadas passadas, mas tem Olimpíada esse ano, as coisas... Estão se definindo. Aliás, abraço a Cauê Dias, que semana passada esteve aqui, neste lugar. Deixou quentinha a minha cadeira. <risos> é, e eu tirei ele hoje porque, obviamente, eu sou o pivô do time. Ele é um mero armador oh, como o Marcelinho. Dizem que Cauê Dias jogava tanto quanto o Marcelinho Eertas. Depois, num, num próximo com podcast, Watts. com o com, Eertas com de novo aqui, com o Cauê de novo aqui, e eu do lado... É, a gente tira essas dúvidas Dizem que o Cauê jogava muito bem basquete Dizem que joga ainda Mas eu... esse prazer eu não tive ainda De jogar basquete com o Cauê Dias Abraço Cauê, obrigado E ninguém chama Marcelo à toa né Cauê? Então a gente, se vê, a gente se vê nas quadras é, Gui, voltando à Olimpíada Olimpíada de 2020, Olimpíada de Tóquio Definido, ufa, o Brasil está classificado para o pré-olímpico de handball masculino, até que enfim...
1: É, essa é a mistura do Brasil <risos> com o Egito, ah, vamos explicar <risos> o que aconteceu. O Brasil, no Jogos Pan-Americanos do ano passado, ficou em terceiro lugar, ou seja, não conseguiu a vaga no handball masculino para a Olimpíada de Tóquio, esse é um ponto. E aí o que, que, que o Brasil precisava torcer para continuar tendo chance de ir pegar a vaga olímpica? Torcer para o Egito ganhar o campeonato africano de handball masculino e torcer para um dos cinco países ali, entre Croácia, Espanha, Suécia e tal, conquistar o campeonato europeu. A Espanha foi campeã europeia. Ótimo. E o Egito, uhum. que acho que seria o mais difícil disso acontecer, foi campeão africano. É,
2: explica. O Egito é uma potência. No, uma potência. Uma potência africana no, no handball. A, a, o ex-presidente da Federação Internacional era egípcio. Mas. mas o campeonato desse ano, o pré-olímpico africano era na Tunísia, e a Tunísia também é um bom um time Isso. forte do, e do tinha, continente. E tinha
1: 17 mil pessoas no ginásio na né? final, Egito e Tunísia. O Egito ganhou, acho que de 5 ou 6 gols de diferença, teve treta no fim, aquela claro, coisa... Baita rivalidade Li Li Libertadores <risos> africanas, a cara, <risos> jogaram, jogaram coisa na, na, na quadra tal, os egípcios saíram pro, pro vestiário com a polícia, enfim, tudo aquilo que a gente <risos> go gosta. Você ia, gosta". você ia falar gosta. Você ia falar gosta, você gosta daqueles escudos estamos, Estamos, na beira da quadra, acostumados, né? estamos acostumados a ver na Libertadores e aconteceu na Africano, enfim. Aí o Egito foi campeão africano, a Espanha foi campeã europeia e aí o Brasil herdou uma vaga no pré-olímpico mundial. Só voltando à Europa, a Espanha, uma potência
2: também Sim. do handball, só que a, a, o, o handball é um esporte europeu. O eurocentrismo no, no handball talvez seja o maior de todos os esportes, seja... seja... A Europa no você assim, é muito concentrada lá, então é muito difícil o pré-olímpico, eles classificam vários países no Mundial, e o, e o pré-olímpico lá é muito difícil, por isso tinha essa dúvida. Assim, tinha, mesmo a é... Espanha se sendo uma baita seleção, ela ah, tinha grandes seleções pela frente. Isso,
1: quem quase tirou essa possibilidade do Brasil foi a Eslovênia, só que a Eslovênia perdeu na semifinal, afinal foi Espanha e Croácia, qualquer um que ganhasse dos dois o Brasil herdaria uma vaga no pré-olímpico, portanto seleção masculina de handball que foi nona colocada no último campeonato mundial, melhor campanha da história, ganhou inclusive da Croácia, ganhou da Islândia, ganhou da Sérvia, fez um grande campeonato mundial, pode se classificar para a Olimpíada, vai disputar um pré-olímpico agora em abril e aí Toda sorte está do lado do Brasil, porque assim, <risos> não tem aquele negócio de não, não quer escolher adversário, o Brasil caiu num grupo bem mais acessível nesse pré-olímpico. Tem que dar sorte também nesses, é, nesses sorteios, né Gui? O, agora vai ter o, o pré-olímpico que dá duas vagas, é, o Brasil está no grupo da Noruega, do Chile e da Coreia. É, vamos explicar isso direito. vamos lá. Noruega. <risos> jogo difícil, Nor complicado. Jogo difícil. O jogo vai ser na Noruega. Muito possivelmente o Brasil vai perder, apesar de ter time para jogar de igual para igual. Exatamente. Mas depois, assim, contra a Coreia, no campeonato mundial do ano passado, o Brasil ganhou de 14 gols da Coreia. A tipo. Coreia
2: forte no handball é a Coreia feminina. Exatamente. No, no, no handball feminino a Coreia já foi campeã
1: mundial. No masculino eles não são não, tudo não, isso. Não são muita coisa, não. E aí tem o Chile. O Aham. Chile, o Brasil perdeu nos Jogos Pan-Americanos do ano passado, mas perdeu, tinha que perder, jogou mal mesmo, mas assim, são aquelas derrotas que acontecem uma vez a cada 10 jogos. A
2: tendência é que o Brasil não perca de novo para não. o Chile.
1: Claro, o Brasil perdeu a vaga, no... não, não perdeu a vaga direta Brasil na Olimpíada. Perdeu no o Brasil perdeu
2: no para o Chile na semifinal, ficou fora da final, o Chile e Argentina fizeram a final. É, o goleiro do Chile pegou o que talvez é. nunca mais vai pegar na vida, mas o Chile ganhou do Brasil. Sim. Assim, Tinha e... que
1: ganhar, foi merecidíssimo Exato. aquilo.
2: E é exatamente o último jogo do, do pré-olímpico, né? Assim, o, o Brasil uhum. joga contra a Noruega e contra a Coreia e decide, teoricamente, né? imaginamos que o Brasil vai ganhar pelo menos da Coreia, uhum. decide a vaga na Olimpíada contra o Chile, e agora <risos> pra ganhar, né?
1: Não, é, e o Brasil completa um time muito melhor que o Chile, o Brasil completa um time pra ganhar de 10 gols do Chile. A gente teve, no último fim de semana, o um campeonato centro-sul americano de handball, o Brasil não estava completo, mas estavam com um time razoável, o Brasil perdeu a final pra Argentina, mas Sim. foi vice-campeão, fez uma campanha melhor do que o Chile e tal, mas acho que o Brasil tem um time pra se classificar a Olimpíada, pra chegar na Olimpíada, e ir para as quartas de final. Aí Exatamente. você está nas quartas de final de uma Olimpíada, você pode perder, você pode ganhar, você pode fazer um jogo de igual para igual, mas eu acho que o Brasil vai chegar forte nessa Olimpíada no handball masculino. Isso, se tudo acontecer, conforme a gente está prevendo agora, porque agora, agora, agora dá para é prever. Fácil. Que o Brasil... É, pega essa vaga olímpica, mas é sempre bom não entrar. E tem
2: um jogador nessa seleção, eu acho que essa, essa provavelmente é a melhor geração da história sim, do handball sim. masculino do Brasil, é, e tem um jogador que não esteve no PAN, não esteve, aliás, está se recuperando ainda, que é o Zé Toledo, sim. e camisa 10 da seleção, canhoto, armador, armador esquerdo, se eu não me engano, e ele é muito bom ele pode fazer a diferença, eu acho que ele é um cara, assim, cerebral que faz diferença nessa seleção, que hoje é muito física e é, isso era algo que o Brasil tinha de diferente do, das seleções europeias seleções europeias têm uns armários na de defesa, os caras de são trogloditas assim, é, é, são muito fortes e o Brasil sempre teve jogadores de habilidade principalmente nas pontas, teve armador, armadores bons mas faltava esse jogo físico. Hoje o Brasil tem esse jogo físico mais equilibrado com os europeus e continua tendo esses jogadores habilidosos. Um desses eu acho que é Zé Toledo, que eu acho, <risos> achando, estão achando muita coisa hoje, mas que pode fazer muita diferença ali no, no, no pré-olímpico. Em abril, na Noruega, Ufa, talvez seja a chance de classificar uma seleção que estava quase Isso. quase praticamente fora e, da Olimpíada.
1: E aí é aquela nossa conta que era muito hum. provável que as mulheres é, sejam... Maiores. É muito provável que as mulheres sejam maioria na Olimpíada de Tóquio. Já não é mais tão certa, porque se o rendimento masculino se classificar, aí eu acho que fatalmente o, vamos ter mais homens do que mulheres. Essa é uma disputa que a gente fica brincando entre si, mas a gente quer que todo mundo se classifique, o Brasil tenha 500 Lógico. atletas, tanto faz mulher ou homem. Mas a gente estava vendo que poderia ser a primeira vez na história que as mulheres seriam maioria na delegação. Com essa possível ou provável classificação do handebol masculino, os homens serão maioria.
2: Porque o que faz a diferença no final das contas são os esportes coletivos e a gente está se encaminhando nesse ano de 2020 o que o contrário do que aconteceu no passado. O que aconteceu em 2019? As seleções femininas do Brasil se classificaram. Sim. A de handball se classificou, a futebol feminino se classificou, o rugby, basquete, o rugby se classificou. Já o rugby masculino está fora. Enfim, uhum. é uma só. É, agora, em 2020, a seleção masculina de futebol tá encaminhada para classificação, a seleção masculina de basquete, até pelo que o Marcelinho falou semana passada, tá muito confiante uhum. na vaga, então os homens começam a conquistar vagas que aparentemente estavam perdidas, então essa conta Homens e mulheres começam a ficar
1: mais próximos, né? Isso, exatamente. Vamos acompanhar esse handball masculino aí, que acho que eu voltei a, a me empolgar aí. Porque o, o Campeonato 2019 do Brasil foi muito bom. Por exemplo, o Brasil ganhou da Croácia, que foi vice-campeão europeia. Então, o handball masculino do Brasil é bem competitivo. Então, vamos acompanhar aí o handball do Brasil. Não, vai ser legal, vai ser bem legal essa seleção.
2: Eu falei, eu acho que é... Acho não, tenho certeza que é a melhor, a melhor geração, geração de todos os tempos e... Os caras são muito gente boa, assim, vale, vale a pena torcer por eles. Para quem gosta de handball, vai ser um, um pré-olímpico bem legal para acompanhar lá na Noruega em abril. Falando em homens e mulheres na Olimpíada, uma que aparentemente hum. está mais longe nesse momento é a Rafaela Silva, né, Gui? É, na semana passada
1: Sexta-feira
2: foi, foi anunciada, aliás, furo de reportagem deste menino que vocês ouvem, Guilherme Costa, junto com Erika Hideshima. No o a pena de dois anos, né, Gui? Para Rafaela Silva, no primeiro julgamento, ela vai recorrer ao, ao CASTAS, né? É a, uhum. a, a última instância, é a segunda e última, nesse caso, para ela recorrer, mas hoje Rafaela Silva está fora da Olimpíada, logo o Brasil, como a gente vem falando, Gui, são duas chances de medalhas a menos, né?
1: Exatamente. Ela tem, ela seria uma das favoritas ao pódio individualmente. Ela foi bronze no último campeonato mundial, é a atual campeã olímpica. E ela é uma peça fundamental na prova por equipes do Brasil, que faz a sua estreia agora em Tóquio 2020. Com ela, o Brasil foi bronze no campeonato mundial do ano passado. Mas sem ela, o Brasil não seria. Ela é uma peça importante. Então, são, se a Rafaela realmente não for para a Olimpíada, são duas grandes chances de medalha a menos para o Brasil é, no judô. E só falando um pouquinho do que aconteceu, né? A Rafaela trocou de advogado ela estava com o Bichara Neto, agora está com o Marcelo Franklin e o Marcelo Franklin é muito conhecido no mundo esportivo por conseguir livrar os atletas nesses casos de doping conseguir fazer com que os atletas participem o César Sela foi pego no doping faltando três meses para o campeonato mundial de 2011 de natação e conseguiu reverter a punição e se, e se classificou para o Campeonato Mundial, foi até campeão mundial naquela ocasião. A Ana Cláudia Lemos e a, It, a Ana Cláudia Lemos, que é do atletismo, e a Etienne Medeiros, que, que é da natação, as duas foram pegas no dop no começo de 2016, às vésperas da Olimpíada do Rio, as duas puderam competir a Olimpíada. A Etienne competiu, foi finalista olímpica, a Ana Cláudia só não competiu porque ela se machucou. Mas o, o Marcelo Franck conseguiu esses três grandes trabalhos, além do Caio Bonfim, que é o um machador brasileiro, que foi bronze no Campeonato Mundial do ano passado de 2017, perdão, e o Marcelo Franklin também conseguiu é, diminuir bastante uma suspensão que ele teria em 2017, reduziu só para seis meses, enfim, o Marcelo Franklin é muito famoso no mundo esportivo por causa disso, vamos ver se ele consegue é, livrar a Rafaela aí nesses seis meses aí que a gente tem até a Olimpíada.
2: É, a pena é muito, é muito alta, dois anos parece muita coisa, mas é, é, é o que está no, no... é a indicação da UADA para esse tipo Sim. de caso, e o que mais preocupava oh, vou dizer assim, o staff da Rafaela, o pessoal do COB e do judô nesse momento, é que falta muito pouco tempo, agora já faltam uhum. menos de seis meses para a Olimpíada e um julgamento desse normalmente duraria seis meses, uhum. o que eles estão tentando é agilizar tudo para conseguir que a Rafaela seja julgada ou o recurso dela seja julgado em dois, três meses para ela ter tempo suficiente, ainda para marcar pontos para ir para a Olimpíada, porque ainda tem isso, ela está na corrida para a Olimpíada, ela não estava com a vaga segurada, estava muito bem encaminhada, uhum. então eles, eles têm essa preocupação do tempo assim, Sim. precisa ser muito rápido esse julgamento, esse julgamento do recurso, para pra Rafaela tentar voltar, eles sabem que é muito difícil é, conversando com quem tá envolvido no caso é, eles talvez mudem um pouco a estratégia, claro que não dá para voltando no caso dela ela, ela diz que houve uma contaminação é, ela estava com a substância no corpo porque ela Costuma fazer uma brincadeira com crianças, uhum. e ela fez uma brincadeira com a, com a filha de uma outra judoca, chupando o nariz ali, brincando com o nariz da criança, então ela a, a substância estaria nela durante os Jogos Pan-Americanos. Medalha que ela já perdeu por causa disso. É, essa estratégia, obviamente, eles não. Não tem como mudar, isso já é a defesa, mas Marcelo Franklin, como você disse, tem, é conhecido já no meio por conseguir algumas é. coisas que pareciam impossíveis ali nos julgamentos. Acho que essa. Talvez seja a última cartada mesmo.
1: E acho que uma coisa marcante é assim, acho que todo mundo percebeu, inclusive até o próprio pessoal que participou do julgamento, que não foi uma coisa de má fé. Sim. Assim, mas foi negligência. É. E quando um atleta é negligente, ele tem que ser punido, não, talvez não com dois anos, com um ano, seis meses, mas porque o atleta é responsável por tudo que ele ingere. Ah, não, mas não ajudou ela na competição. Não ajudou. Mas ela estava com a substância no corpo, ela cometeu uma negligência no mundo do doping e isso acaba... É, virando uma punição. mas Eles agora... são muito claros enquanto é a isso,
2: né? O atleta é responsável pelo que ele coloca Sim. pra dentro do corpo dele e, e acho que isso pegou ela como, como vem pegando outros atletas brasileiros. É. Aliás, Gui, só um aqui, o Brasil hoje, atletas de elite, né? assim, de, de altíssimo rendimento, hoje são quatro já que estão suspensos, assim, momentaneamente suspensos pelo menos, que não participariam da Olimpíada. Jorge Zarife da Vela, Gabriel Santos da Natação e a Andressa de Moraes do Atletismo, do Arremesso de Peso, né? Então, oh. quer dizer, são três atletas eu diria que o Gabriel e o Zarifa até com chances de medalha né, na Olimpíada, uh, a Andressa um pouco menos, apesar do bom desempenho atual ah. dela, mas não é comum, né o, no Brasil não, não, a gente não lida com casos de doping com, com atletas tão de alto rendimento, assim, tão perto da Olimpíada, é, né?
1: Faltando seis meses, a gente tá com quatro dúvidas aí, Rafaela Silva, como a gente já falou. O Jorge Zarif, eu acho que é o caso mais, entre aspas, tranquilo para o Brasil por enquanto. Deve se classificar. É, eu acho que vai conseguir se livrar dessa pena e conseguir participar da Olimpíada, porque foi um caso bem diferente. Até a própria Federação Internacional de Vela tava, discutindo internamente do tipo, não costuma ter doping na vela. Então, acho que o Jorge Zarif já é um caso mais encaminhado para ele ser liberado para disputar a Olimpíada. Agora, a Andressa e o Gabriel são casos mais complicados. O Gabriel já estão já até recorrendo, né? Já estamos é, já numa segunda tentativa para colocar o Gabriel na Olimpíada e da natação. Então, o, o, o doping do Brasil, principalmente nos últimos anos, tem sido... Um, um problema de fato assim dentro do Comitê Olímpico do Brasil, dentro dos atletas, muitas vezes não por trapaça, mas por negligência. Assim, a gente dá para perceber que em muitos casos o cara, não, os atletas não tentaram trapacear, mas eles foram negligentes, eles erraram e estão ou cumprindo a punição, ou vão cumprir uma punição quanto a isso. Então, acho que esses casos de doping aí é um sinal de alerta gigantesco para o Brasil. Exatamente, uma pena. Uma pena, mas temos que lidar com isso também. É, Gui,
2: encaminhando pro final aqui notícia da, da, dessa semana também, eu queria repercutir com você, só pra botar vocês frente a frente, mesmo com um concorrente gigante <risos> norte-americano seu, a Grace Notes. eu so, nem so... curto fazer essas projeções, né? soltou <risos> soltou a projeção deles, eles sempre fazem algumas projeções, uhum. tem essa do começo do ano mesmo, há seis meses da Olimpíada, eles devem soltar um ali bem na, nas okay, vésperas, e uma semana antes eles soltam, aí e... a gente vê quem é quem eu tô <risos> joga é. na cara eu, eu, eu imprimo <risos> e jogo na cara depois é, eles soltaram o Brasil Tá ali mais ou menos do que a gente sempre comenta, né? Cinco medalhas de ouro, cinco medalhas de prata, onze medalhas de bronze, 21 medalhas no total. É por aí mesmo, décima quinta colocação no quadro geral de medalhas olhando pela, pela, pelo total de ouros, 21 medalhas de ouro é uma projeção boa medalhas deles? Total, né? 21, é, desculpa, 21 medalhas no total, né? 21 medalhas no total, 5 de ouros.
1: É, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o Brasil vai ganhar 20 medalhas na minha projeção, mas entre 20 e 21 é muito detalhe. Então acho que a projeção deles é, bate muito com a, com a que, eu, que eu faço, né? Que, então eu achei bem interessante. 5 ouros pra mim também acho que é o número que o Brasil vai conquistar. E eu imagino o Brasil brigando pra ser 13 terceiro no quadro. No quadro que eles fizeram, o Brasil é 15 quinto, mas por uma medalha a mais, uma a menos, para ser 13 terceiro, pode ser 17, sétimo. Acho que a previsão foi muito bem feita. Ali na frente só, que eu acho que eles... Não erraram, né? Porque os caras têm 50 mil softwares para fazer isso. Eu tenho o meu só o meu tem... caderninho ali que eu anoto
2: <risos> as coisas. Vocês têm que ver um dia isso aqui. <risos> Não apresentamos o Excel a Guilherme Costa.
1: Mas amigo. eu acho que eles estão muito... Eu não tenho Excel mesmo. É, eles são muito otimistas com o Japão. Estão dando 30 medalhas de ouro para Japão. Acho que o Japão vai bem. Mas
2: eu comentei isso com você há
1: um tempo atrás. Eu
2: também acho que o Japão vai surpreender muito. Ele... Principalmente em novos esportes. Assim, você é, vê eles
1: surgindo em coisas
2: que... Ninguém está prestando muita atenção, os japoneses estão subindo.
1: Mas eu acho que o Japão não vai tão bem quanto eles, eles colocaram na previsão. Eles colocaram o Japão com 30 ouros, eu acho que vai dar uns 22, 23 ouros, e eles não estão acreditando muito na Grã-Bretanha. Eu já caí nessa da Grã-Bretanha duas vezes. A Grã-Bretanha, <risos> em 2011, fez um ano horrível pré-olímpico, os caras iam ser de A-Olimpíada, fizeram um ano pré-olímpico horrível, ficaram fora do. Se você pegar as medalhas dos Campeonatos Mundiais, não estavam nem no top 8 dos, dos quadros de medalhas, foram lá na Olimpíada, na casa deles, ficaram em terceiro no quadro. 2015, antes da Olimpíada do Rio, não, a Agro-Bretanha tá mal, o reino da grã bretanha os caras não se renovaram, não sei o quê. Caí nessa, botei a grã bretanha lá embaixo, no quadro de medalhas. Não, os caras ganharam até da China, ficaram em segundo no quadro. Então, em 2019, a grã bretanha foi mal, mas eu não caio nessa. A Agro bretanha vai bem em 2020, vai ficar na frente do Japão. Então, eu imagino é, Estados Unidos, China... Rússia e Grã-Bretanha nas quatro primeiras posições, provavelmente nessa ordem, isso claro se a Rússia participar, que a gente Sim. já debateu bastante nos últimos programas aí o Japão ali em quinto, aí Alemanha, França, Austrália Itália, Coreia e Holanda brigando ali pelo top 10 até o 12 e aí o Brasil entrando na briga o 13 terceiro mas é uma, uma projeção que eles fazem com todas as tecnologias <risos> que eles têm, muito parecida com a minha, achei legal, só o Japão que eu acho que eles deram acharam que vai muito melhor do que realmente vai, na minha opinião, claro mas...
2: certeza que eles estão gravando este podcast <risos> para esfregar vão no seu ouvido lá. No... Quando você encontrar com os caras da Grisdol, lá em toque corra. Eles vão, 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 <risos> Eles vão atrás saber. de você, vão saber que é você.
1: Bom, Gui, é... Termômetro Olímpico, algum destaque rapidinho antes de a gente encerrar? Eu vou falar rapidinho do Bruno Fratos, ele foi vice-campeão num meeting de Luxemburgo, Bruno Fratos nadador, de 50 metros livre, atual vice-campeão mundial, ele fez o tempo de 21 segundos e 7, né? Sete décimos. Foi o melhor início de temporada da carreira dele. Então, todos os anos, ele que já foi medalhista em Campeonato Mundial, duas vezes finalista olímpico, ele nunca começou o ano tão bem, com uma marca tão boa. Mas ele ficou em segundo no meeting de Luxemburgo e quem ganhou foi o Floren Manadu, que se aposentou, a gente tinha esquecido dele, nunca mais tinha lembrado dele. O cara ganhou lá a Olimpíada de Londres, foi prata no Rio e aí ele parou de nadar e tal. Surgiu do nada de novo e agora <risos> ganhou do Bruno num Botou 15 centésimos no Bruno Frats, a gente fala putz, meu, lá vem o Manadu, mas <risos> sempre, de... tem um, sempre, de, volta, é. sempre tem um, nessas provas de velocidade, sempre tem um que surge ali, daí fica
2: o Bruno Frato sempre ali mas, no...
1: mas eu acho que agora o Bruno Frato fez o ciclo olímpico dele mais é, mais regular dos, dos sim, três sim, que ele sim, fez sim. já, então acho que foi bronze, no, é, foi prata no campeonato mundial duas vezes, enfim, estamos confiando na medalha dele. Tá né? na
2: nossa projeção de medalhas lá, eu fiz a minha esse final de semana no, durante a viagem, aliás, obrigado pelo elogio a viagem do... do... Para gravar ah, boa, a, a reportagem do, do Jornal Nacional. Fico, vai ficar muito legal. Vai ficar muito legal mesmo. Em junho, julho, a gente volta <risos> a falar dela. Obrigado pelo elogio. Vai ficar legal. Aproveitei a viagem, fiz um pouquinho, uns rascunhos lá de projeções. A gente discute nas próximas edições. Boa. Este é o Rumo ao Pódio. Mais uma edição acabando por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu, Gui.
1: Valeu, abraço. Falou.